0: Was passiert, wenn die aktuelle kapitalmarkt rally endet? Eine sehr einfache Frage, die ja oberflächlich und auch ja, schreierisch oder populistisch beantwortet werden könnte. Oder wir versuchen, ein wenig in die Tiefe zu gehen, um zu beleuchten, was tatsächlich dazu führen kann. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die Frage habe ich gestern auf der Hütte von einem lieben Freund, er ist mittlerweile ein Freund geworden über die Jahre, einem Kunden äh, gestellt bekommen und er hat mir diese Frage vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation wieder zwischen Weihnachten und Silvester auf der Hütte gestellt und ähm, warum hat er das damals gestellt, naja damals war die Frage, wenn nach 2020 äh, Lockdown und dann Reopening äh, mit diesem technischen Rebound im Markt, sehr starke, sehr schnelle äh, sehr schnelle Zurückschnepfen des Marktes, des Kapitalmarktes, wird jetzt sicher alles zu Ende sein und, und es kann nicht ewig so weitergehen. Und ähm, er hätte gern, oder er hat die Frage so gestellt, was wäre, wenn man jetzt komplett aufsteigt? Hätte er das gemacht, und ich nehme jetzt nur die großen Indizes her, dann wäre jetzt seit einem Jahr in etwa so im Durchschnitt etwa 20 Prozent. Wertsteigerung weniger in seinem Depot, vielleicht sogar stärkere Verluste, wenn er in Cash gegangen und irgendwo Negativzinsen hätte akzeptieren müssen. Aber schauen wir mal ein bisschen noch näher hinein. Ich wollte bewusst als Titel zum heutigen Podcast nicht diesen Begriff verwenden der tatsächlich aus meiner Sicht inflationär verwendet wird, das ist die Definition Crash. Speziell immer dann, wenn ich mit meinem Sohn mich unterhalte und der mich ein wenig bedauert, dass ich nicht Millionen Follower habe, ähnlich wie äh, ja, jene Stars, denen er folgt in der YouTube-Welt oder in der Social-Media-Welt, dann sage ich ihm, naja, es gebe drei Möglichkeiten, damit ich Klicks produzieren kann. In der Wirtschaftswelt wäre das, indem ich als Crash-Guru mich positioniere und immer wieder über Crash, 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 Crash schreibe oder sage oder, oder Podcast produziere. Das sieht man ja auch, dass wenn äh, allein nur die Headlines mit Crash zu tun haben, die Klickzahlen steigen, oder ich müsste über Kosmetika reden. Immer wenn ich das erwähne, kriege ich dann nette Rückmeldungen mit Smileys und Emojis, dass meine Zuhörer froh sind, dass ich das nicht starte und ich das auslasse. Und dann in der Gaming-Szene könnte man auch Klicks produzieren, aber da bin ich dann immer wieder, wenn mein Sohn mich dazu überredet, dass ich äh, mal mit ihm da in seiner Spielewelt spiele und eintauche, dann haue ich seine Scoring-Bewertung zusammen. Seine Kurve, seine Scoring-Kurve schaut echt aus wie ein, wie ein Flash-Crash. Das ist immer dann, wenn ich gespielt habe, dann haut seine Bewertung zusammen und er fällt um, um Wochen zurück. Ähm, auch eine sehr interessante Geschichte, wie die heutigen Spiele aufgebaut sind. Ähm, ja, für mich völlig unbekannt. Äh, einer, der, der mit Game Boy noch vor 30, 40 Jahren äh, ja, ab und zu gespielt hat und auch da kein Superstar war. Kommen wir aber <lacht> zurück. Was kann sich ändern? Das Spannende ist, ein Faktor ist, und das ist Fakt, das können wir zur Kenntnis nehmen, dass seit ungefähr zwei Jahren die Notenbanken, die Zentralbanken und die Regierungen, nennen wir es so, zusammengespielt, ähm, Abgesprochen, sehr eng zusammenarbeitend ähm, die aktuelle Situation handeln. Es gibt so eine Aussage: The Fed is lending, but not spending. Das heißt, die amerikanische Zentralbank, die Fed, kann etwas zur Verfügung stellen, billige Liquidität zur Verfügung stellen, die Möglichkeit, sich billig zu verschulden. Dafür können die Notenbanken die Rahmenbedingungen schaffen aber sie können selber nicht äh, direkte Investitionen anregen. Sie können den Konsumenten, die Unternehmer nicht dazu bringen, dass sie hier investieren. Dafür ist die Politik gefragt. Und ähm, wenn die Verunsicherung von diesem dritten Spieler im Bunde, nämlich dem Covid, so stark ist, wie wir es 2020 gehabt haben, dass die Unternehmen, dass die Konsumenten komplett alles niederfahren und wirtschaftlich zu wenig passiert, dann ist es die Aufgabe der Zentralbanken über das sogenannte QE-Programm aufzutreten und zumindest Anleihen von Unternehmen, Anleihen von Banken, Anleihen von Staaten aufzukaufen und so dafür zu sorgen, dass hier zumindest ein Liquiditätskreislauf weiter aufrecht bleibt, dass darüber manche Dinge passieren, die man nicht sehen will, wie die weitere Finanzierung von ungesunden Unternehmen, wie die Finanzierung von, ähm, von maroden Staaten, dass hier also verdeckte Staatsfinanzierungen passieren. Das ist eine ganz andere Geschichte, die, die müsste man wahrscheinlich in einem extra Podcast einmal beleuchten, aber Wichtig ist, die Notenbanken treten also hier in erster Linie als Puffer auf, um eine auftretende Schockwirkung im Markt äh, zu puffern. Und das Interessante ist, ähm, der Kapitalmarkt reagiert darauf, dass jetzt die Notenbanken verkündet haben, dass sie ihre QE-Programme nächstes Jahr zurückfallen werden, bis jetzt nicht besonders stark. Warum? Naja, weil für den Kapitalmarkt viel wichtiger ist, was aktuell beim Konsumenten passiert, was aktuell in der Wirtschaft passiert, wie viel investiert wird. Und die Investitionsprogramme von der Politikseite her sind ja nicht gestoppt. Und das ist eine ganz wesentliche Geschichte, dass hier die Notenbanken im ersten Moment auftreten, um Vertrauen wieder in die Märkte reinzubringen. Aber wenn sie sich zurückziehen und vor allem so zurückziehen, wie es jetzt ist, dass sie das weit voraus ankündigen. Der amerikanische Fed wird bis Ende des ersten Quartals weiterhin Liquidität in die Märkte pumpen und dann erst das einstellen, aber noch Liquidität nicht entziehen. Die Europäische Zentralbank wird auch im nächsten Jahr, im kommenden Jahr und darüber hinaus weiterhin Liquidität in die Märkte hineinpumpen. Das heißt, der Kapitalmarkt hat einerseits diese Vertrauensseite und auf der anderen Seite ist die Politik ähm, weiterhin im Spiel, wo ja tatsächlich dann teilweise Gelder in Form von Helikoptergeld äh, rausverteilt wurden in den letzten Jahren, äh, günstige Kredite rausgegeben werden, damit hier investiert wird dass hier dann natürlich jetzt die Stimmen kommen und sagen, ja, aber wir können uns nicht ewig so verschulden, ähm, das ist schon richtig und darüber könnte man extra nochmal auch diskutieren, wie weit äh, die Verschuldungen gehen können. Eins ist aber Fakt, die Politik und jene Politiker, die daran interessiert sind, jetzt aktuell Wahlen zu gewinnen, die werden diese Verschuldungsprogramme jetzt aktuell nicht stoppen. Vor allem bei den Verschuldungen muss man auch anschauen, was sind gesunde Schulden, was sind ungesunde Schulden. Irgendwelche Konsumschulden sind natürlich ungesund, aber solange Investitionen in Infrastruktur, in Werte gehen, die für die Zukunft für Produktionen für uns ganz wichtig sind, solange sind das gesunde Investitionen und Verschuldungen. Und wer wird das zahlen? Naja, über diese Frage, wer das zahlen wird, über diese Frage sind wir schon längst hinaus. Wir wissen, dass es die nächste Generation sein wird. Die nächste Generation, so wie bis jetzt immer wir speziell Staatsverschuldungen zeitlich nach hinten verschoben haben und immer nächste Generationen gezahlt haben. Im Idealfall in einer wachsenden Wirtschaft über höhere Steuereinnahmen, weil die Konjunktur läuft, können solche ähm, Verschuldungen finanziert werden. Und das wird auch jetzt so sein, dass das natürlich für die nächste Generation ähm, schwierig ist. Und speziell die demografische Entwicklung ist natürlich eine, äh, eine, eine, eine brutale Keule. Weil wir heute wissen, dass in 20 Jahren ein normal verdienender junger Mensch ja, aus einem eigenen Bruttolohn, aus dem er drei, drei Pensionisten mindestens finanziert wird müssen, weil halt unser Pensionssystem so ist, wie, es, wie, wie, wie das System derzeit ist. Weil, dass das schwierig sein wird, ist ganz logisch. Und daneben sollte er oder sie auch noch für sich genug Geld auf die Seite legen, um eigene Reserven zu haben, dass das nicht einfach wird. Das ist keine Neuigkeit, das wissen wir schon ich denke, dass das gesamtheitlich schwer bis gar nicht zu lösen ist und die Politik viel zu sehr um die ja, aktuelle Wählerschichten besorgt ist und denen eher die Story verkauft, als solche Probleme zu lösen, die in 20, 30 Jahren kommen werden. Das sehen wir in allen Bereichen, dass, dass, dass die aktuelle Politik diese Themen nicht angreift sondern eher nach hinten verschiebt. Ähm, kehren wir aber nochmal zur Frage zurück, was ist, wenn jetzt deswegen bei die Notenbanken die Liquidität, Unterstützung nächstes Jahr zurückfahren, wenn deswegen dann der Kapitalmarkt crashen sollte. Und wenn wir das schon erwarten, und nach Nassib Taleb, Schwarzer Schwan, sehr gutes Buch, ähm, sind Themen, die schon erwartet werden, nicht mehr überraschend. Die werden auch eingepreist. Der Kapitalmarkt reagiert darauf. Und das Interessante ist, dass dann, wenn ähm, solche Themen daherkommen, nicht mehr nur die Inflation. Die Frage der Inflation war absehbar. Wir haben schon Mitte 2020 darüber gesprochen dass inflationäre Entwicklungen kommen werden. Wir haben darüber gesprochen, dass, äh, dass die aktuelle Liquiditätsflut und, und Probleme auch aus, der, aus dem Lockdown nach der Pandemie dazu führen werden, dass die Inflation steigen wird. Und die Inflation wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch eine recht lange Zeit so in der Form bleiben, wie wir es jetzt haben, das ist schon eingepreist. 2021 haben wir deswegen an den Märkten keine großartigen weiteren Schocks gesehen, nur weil das gekommen ist, was man erwartet hat. Die Inflation ist also keine Überraschung, das ist schon eingepreist und ist gleichzeitig auch die Lösung genau für diese Verschuldungsthematik. Dass der einzelne Anleger, sich dabei damit helfen kann, dass er versteht, wie die Zusammenhänge funktionieren und somit sein Portfolio nicht falsch ausrichtet, sprich zu viel Positionen drinnen hat, die dann von einer weiteren Inflation nicht profitieren, sogar im Gegenteil ja. negativ sogar betroffen sind. Das ist eine ganz andere Geschichte und darüber muss man extra dann sich dann noch unterhalten und deswegen gehe ich auch tiefer in diese Thematik hinein um zu verstehen, was sind die Treiber dafür, dass die Kapitalanlagemärkte so, wie sie heute aufgestellt sind, positioniert sind und viele Gefahren und Themen eingepreist sind. Was könnte passieren, damit hier radikale Richtungsänderungen passieren? Und eines wäre wahrscheinlich eine stärkere Überraschung für die Märkte, wenn ein Politiker kommt ob einer alleine genügt, das ist die Frage. Aber wenn jemand kommt oder die, diese, diese Geisteshaltung sich durchsetzt, dass man sagt, wir müssen zurück zur schwarzen Null, wir müssen äh, Investitionen und Verschuldungen runterfahren, ähm, wir dürfen keine Schulden mehr machen. Das würde viel, viel stärker die Märkte betreffen, weil das näher dran ist. Die Notenbänker können zur Normalität zurück, weil ihre Pufferfunktion dann weiterhin auch in der Zukunft funktionieren wird, wenn sie die Unterstützung, die sie jetzt den Märkten gegeben haben, wenn sie diese Unterstützung auch wieder zurückfahren. Wenn die Politik damit aber beginnen würde, das wäre ein Schock. Und nehmen wir jetzt in Amerika her, wo die Schuldendecke von Jahr zu Jahr mittlerweile jetzt mehr als 80 Mal schon gehoben wurde, und auch jetzt wieder gehoben wurde und auch in den nächsten Jahren wieder gehoben wird, weil darauf die aktuelle Systematik aufgebaut ist, würde das einmal nicht weiter angehoben werden. Das wäre dann für die Märkte ein deutlich stärkerer Schock, weil das dann direkt den Konsumenten und auch die Unternehmer betreffen würde. Hier in Europa könnte diese Aussage möglicherweise von Deutschland, möglicherweise von Frankreich kommen, weil alle anderen Länder im Großen und Ganzen eher, äh, speziell die südlichen Länder, ähm, Profiteure der aktuellen Schuldenpolitik sind. und ähm, deswegen schaut es im Moment nicht danach aus, dass das sehr, sehr schnell kommen würde. Und noch einmal, Schulden für Konsumkredite, für äh, äh, Geld für, für einfache äh, Stimmungslagen oder für, um, um, um Wahlen zu gewinnen, das wäre nicht sehr sinnvoll, aber gesunde Schulden in die Infrastruktur, in die Zukunft, in die Konjunktur, damit dann gleichzeitig auch mehr, mehr äh, Löhne da sind, mehr Steuern da sind und darüber das äh, refinanziert werden kann. Ähm, diese Politik ist ja auch gesund und das wird weiterhin, so wie es im Moment ausschaut, auch bleiben. Das, was wir also derzeit haben, ist eine tatsächlich einmalige Situation, dass Notenbanker und Regierungen scheinbar sich absprechen, was natürlich nicht passiert, weil ja die Notenbanken ja neutral sind, unabhängig sind und äh, sie nicht von der Politik beeinflusst werden. Damit hoffe ich, dass die heutige äh, Ausführung und die heutigen Gedanken nicht zu so komplex geworden sind. Aber mir hat die Frage gefallen, weil, wie gesagt, diese Frage vor einem Jahr schon gestellt wurde. Und ich kann die jetzt wieder stellen. Und die Frage ist dann immer wieder, bin ich daran interessiert, mich zumindest gedanklich, so wie jetzt, auf 17, 18, 20 Minuten, auf die Thematik einzulassen und durchaus ein wenig komplexer zu beleuchten, wie die Zusammenhänge sind? Oder will ich eine reine, ähm, ja, nur oberflächliche, populistische Antwort haben und ähm, mich mit den Themen in Wahrheit gar nicht auseinandersetzen? Mit diesen Gedanken ähm, ja, bedanke ich mich wieder für die heutige Aufmerksamkeit für die Zeit, wünsche einen angenehmen Tag und wir hören uns wieder beim nächsten Aus-dem-Kaffeesatz-Podcast. Das war Aus-dem-Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.